0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Dnes sa, milí poslucháči, vrátime k 8. kapitole proroka Ezechiela, ktorou začína nová časť tejto knihy. Je v nej vlastne séria videní, a už sme sa s niekoľkými jeho videniami stretli. Tento Ezechiel akoby bol z úplne iného sveta. Jeho videnia sú veľmi ťažké na pochopenie. Mám na mysli najmä tie, ktoré sa týkajú Božej slávy. Tie ostatné sú celkom jednoduché a bežné. Koniec koncov nie je nič zvláštne na tom, keď sa muž oholí. Pozrieme sa na niekoľko z týchto videní, Samozrejme, najmä na to najdôležitejšie. Budeme vidieť hospodinovú slávu a úplné zajatie Jeruzalema, Izraela a nakoniec odchod slávy z Jeruzalemského chrámu. Prečo vlastne Božia sláva odišla? Budeme vidieť niekoľko vysvetlení. Odchádzala postupne. Verím, že to začalo ešte za vlády kráľa menašeho, ale to je môj pohľad. Veľmi málo ľudí v tomto zdieľa môj názor, ale to je v poriadku. Ak sa budete chcieť držať toho druhého pohľadu, budete sa držať názoru väčšiny. Ale samozrejme, ak chcete mať pravdu, budete súhlasiť so mnou. Nehuž je to akokoľvek. Máme tu postupný odchod Božej slávy. Ezechiel 8. kapitola 2. verš Uvidel som postavu, ktorá vyzerala ako muž. Od bedier dolu vyzerala ako oheň a od bedier vyššie vyzerala ako žiara, ako mosadzné zrkadlo. Toto je časť videnia Božej slávy, ktoré sme mali v prvej kapitole. Ďalej tu čítame, že vystrel niečo ako ruku. Boh je duch a nemá ruku ako ja. Ale keď sa píše, že nebesá sú dielom jeho rúk, rozumiem tomu, lebo neviem, ako by ho urobil bez ruky. Písmo používa prirodzené výrazy, aby sme pochopili tý nadprirodzené. Tretí verš. Potom vystrel niečo ako ruku a uchopil ma za kadere na hlave. Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach priniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány, obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy žiarlivosti, ktorá vyvoláva žiarlivosť. Uchopil ma za kadere na hlave. Asi si pamätáte, že Ezechiel sa predtým oholil. Tvár i hlavu. Ale to bolo asi rok predtým a medzi tým tie vlasy dorástli. Boh ho uchopil za kadere na hlave. Duch ma zdvihol medzi zeme a nebo a v božských videniach priniesol do Jeruzalema. Ezechiel bol v skutočnosti uchvátený a prenesený božím duchom do Jeruzalema. V minulej relácii som sa už tejto témy dotkol a nechcem polemizovať o tom, či bol prenesený aj telesne, ale myslím si, že skôr áno. Ezechielovo uchvátenie nie je v písme ničím novým. Eliáš bol takisto uchvátený. A v Novej zmluve čítame o Filipovi, ktorého uchvátil pánov duch. V v 8. kapitole 39. verši sa píše. Keď vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa a Eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filipa Boží duch preniesol telesne a presne to sa stalo aj Eliášovi a možno aj Ezechielovi. V božských videniach preniesol do Jeruzalema k vchodu do vnútornej brány, obrátenej na sever, kde bol podstavec sochy žiarlivosti, ktorá vyvoláva žiarlivosť. Nazdávam sa, že táto socha žiarlivosti možno odkazuje na modlu, ktorú me umiestnil do chrámu. Čítame o tom v 21. kapitole 2. kráľov a v 33. kapitole 2. chroník. Bola to ohavnosť a rúhačstvo. Tá stará modla bola možno zastrčená do kúta a načas zabudnutá. Ale teraz za čas Ezechiela ju vytiahli a ľudia sa jej klaňali namiesto toho aby sa obrátili v pokánik k Bohu. Čítajme ďalej 5. verš. Potom mi povedal. Človeče, pozri sa na sever. Keď som sa pozrel na sever, hľa, tu bol severne odbrány, hneď pri vchode, oltár sochy žiarlivosti. Chrám bol znesvetený. Ľudia už neúctievali živého a pravého Boha, ale porušovali prvé dve prikázania. 7. až 9. verš Keď ma doviedol ku vchodu do nádvoria, uvidel som dieru v múre. Povedal mi, človeče, preraz ten múr. Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. Povedal mi, vojdi a pozri sa na strašné ohávnosti, ktoré tu páchajú. Ak by tam bol Ezechiel iba v duchu, ako by sa mohol predrať cez tú dieru v múre? Ako môže duch preraziť múr. Ak by tam bol v duchu, nemusel by robiť dieru do múru. Verím, že tam bol v tele, vykopal dieru a potom sa zrejme dostal do nejakej pivnice alebo jaskyne. Čo tam našiel? Desiatý verš. Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôzne podoby plazov a zvierat, ohávnych bytostí a všetkých modiel domu Izraela vyrité dokola na stene. Na miesto stvoriteľa Uctievali svorenstvo. Klesli tak hlboko, ako sa len dalo. K takýmto veciam sa človek uchýli, keď zavrhne živého a pravého Boha. Takéto veci robili v Egypte v období knihy Exodus. Klaňali sa všetkým možným tvorom. To je dôvod, prečo egyptské rany boli zamerané na rôznych egyptských bohov. V prvej kapitole Rimanom čítame. Hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha, Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu na miesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. To znamená, že Izrael klesol na úroveň okolitých národov a už nebol svedectvom o živom a pravom Bohu. Z toho dôvodu sa Boh rozhodol, že chrám zničí. 11. až 12. verš Stálo pred ním 70 mužov spomedzi starších domov Izraela a uprostred nich stál Jazania, syn Šafána. Každý mal v ruke kadidelnicu a vôňa z oblaku kadidla vystupovala nahor. Povedal mi: Videl si človeče, čo páchajú starší domu Izraela v tme, každý vo svojej miestnosti s modlou. Vravie si totiž: Hospodin nás nevidí. Hospodin opustil krajinu. Ako vidíme, Boha zamietli. Povedali si, že ich nevidí. A tí, čo dnes vravia, že Boh je mŕtvý, sa vlastne snažia povedať, že Boh na nás nevidí, že sa mu nezodpovedáme, nič mu nie sme dlžní a môžeme si robiť, čo sa nám zachce. To je to, čo robili Izraeliti. Podľa všetkého uctievali túto modlu a robili to potajme. Hovorme o tajnej lóži. Niečo podobné mali v tamojšom chráme. Milý poslucháč, dnes je Božím chrámom na zemi telo veriaceho. Páči sa mu to, čo sa deje v našich srdciach a v našich mysliach? 13. až 15. verš. Potom mi povedal. Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohavnosti, ktoré páchajú. Pri ma k uvchodu do brány hospodinovho domu obrátenej na severe. Tam sedeli ženy, a oplakávali Tamúza. Povedal mi, videl si človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohavnosti, než sú tieto. Tam sedeli ženy a oplakávali Tamúza. To, čo sa tam dialo, bolo niečo odporné. Tamúz bol babylonský Dumuzi, boh vegetácie a plodnosti. Zomrel v jesennom a zimnom období a zostúpil do podsvetia aby znovu ožil a vrátil sa v lete. Uctievanie tohto boha sa praktizovalo vo Fenícii a rozšírilo sa do Grécka, kde tamúzovým náprotívkom bol Adonis. Tieto plačúce ženy oslavovali smrť tohto boha. Táto modloslužba spočívala vlastne v uctievani prírody a spájala sa s niektorými ohavnými a nemravnými ceremoniami. 16. verš Priviedol ma do vnútorného nádvoria hospodinovho domu a hľa pri vchode do hospodinovho chrámu medzi predsieňou a oltárom bolo asi 25 mužov obrátených chrbtom chrámu hospodina a tvárou k východu. Boli obrátení na východ a klaňali sa slnku. Najväčšou ohavnosťou bolo uctievanie slnka. Dialo sa to rovno medzi sieňou a oltárom. Klesnúť hlbšie už nemohli. 17. verš. Povedal mi, videl si to človeče? Či je primálo pre dom júdu páchať ohavnosti, ktorých sa tu dopúšťajú? Veď naplnili krajinu násilím. Znova ma popudzujú k hnevu. Hľa prikladajú si k nosu viničné ratolosti. Hľa prikladajú si viničné ratolesti. K tomuto existuje veľa výkladov. Židovskí komentátori to v minulosti vykladali tak, že to boli šokujúce, prízemné a opovrhnutia hodné rituály. Ako keby sa vyškierali Bohu. Na to Boh vyjadruje svoj hnev. 18. verš Preto aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlasno volať na mňa, nevypočujem ich. Toto bolo cez čiaru. Izraeliti už nemohli viac klesnúť a preto ich Boh odsúdi. Milý poslucháč, Boh ťa miluje a spasí ťa, ak nemu prídeš vo viere a príjmeš Krista ako svojho spasiteľa. Boh aj súdi. On je svetý a spravodlivý Boh a vôbec sa za to neospravedlňuje. Spolu s Pavlom môžeme povedať Rimanom 9.14 Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Boh je spravodlivý vo všetkom, čo robí. Ak súdi, má na to právo. Pre túto generáciu to bude dosť veľké zjavenie, keď sa ukáže, že sa mília a Boh má pravdu. Boh odsudzuje hriech. V 9. kapitole sa Sláva Šekina chystá na odchod z Jeruzalemského chrámu. Osobne si myslím, že začiatku kráľa našeho Sláva Šekina prichádzala a odchádzala. Boh je milosrdný. Nevzdáva to s ľuďmi len preto, že má zlostnú náladu. Boh je trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul. Budem čítať prvé tri verše. Zvolal mi douší mocným hlasom. Blíži sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň. Na to prišlo šesť mužov od Hornej brány, obrátenej na sever, a každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. Sláva boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku Prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Na to prišlo 6 mužov od Hornej brány. Títo šiesti muži sú anieli. Nemám pre nich iné vysvetlenie. Boh používa anielov na vykonanie súdu tohto sveta. Ich súvis je s izraelským národom a nemajú nič spoločné s cirkvou. Na letnice prišiel duch svetý, nie anieli. A keď Pán Ježiš Kristus príde vytrhnúť cirkev zo sveta, anieli s ním nebudú. Keď však príde na zem, aby ustanovil svoje kráľovstvo, pošle svojich anielov. V Matúšovi 13. kapitole 41. verši čítame. Syn človeka pošle svojich anielov a tí vyzbírajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávost. Potom v Matúšovi 16. kapitole 27. verši sa píše. Lebo syn človeka príde v sláve svojho odca, so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. A nakoniec Pavol píše 2. Tesaloničanom 1. kapitola 7. a 8. verš Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš zanielmi svoje moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanieliu nášho pána Ježiša. V zjavení Jána sa po 3. kapitole už církev nespomína. Zatiaľ, čo predtým, sa spomínala často. Prečo? Lebo cirkev už nebude na zemi a anieli sa chopia súdu nad zemou. Ezechiel píše, sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad Cheruba. To znamená, že sa vzniesla z posvetného príbytku. Cheruby boli nad vrchnákom Božej archy nad zľutovnicou. Tam spočívala Božia sláva, ale teraz sa vzniesla. Sláva bola znamením Božej prítomnosti a teraz odchádza. 9. verš Hospodin mu povedal s mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenajú pre všetky ohovnosti, ktoré sa páchajú v ňom. Bolo to, ako by ľudia hovorili. Boh je slepý a nedokáže sa dostať na zem. To je to isté, keď dnešní ľudia vravia, že Boh je mŕtvy. Je ľahké povedať, že Boh nie je, alebo že nevie, čo sa deje tu na zemi. Ale keď sa nad tým zamyslíme, je to absurdné. Milý poslucháč, len preto, že si Boha nevidel, to ešte nedokazuje, že neexistuje. Nikdy som nebol v Tokiu, ale verím, že také mesto existuje. Nikdy som tam nebol a môžem sa tváriť, ako by neexistovalo. Ale faktom zostáva, že existuje. To, že človek nemá blízky vzťah s Bohom, ešte neznamená, že Boh neexistuje. Izraeliti sa snažili povedať, že Boh opustil zem. Prečo? Lebo oni opustili Boha. Prejdime k 10. veršu. Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Odplatím im za ich cesty. Zničenie Jeruzalema a vypálenie chrámu kráľom Nebukadnesarom bolo niečo strašné. Prečo to Boh urobil? Povedal, odplatím im za ich cesty. Boh to tu riadi, milý poslucháč, a ak si im nedržíš krok, mal by si to zmeniť. Ak by som stretol na ulici Leva, nešel by som o vústreti. Otočil by som sa a snažil by som sa ísť od neho čo najďalej. Ak chceš, môžeš sa Boh stavať na odpor. Ale poviem ti, pán víťazoslavne prichádza na svojom voze. A nech sa Boh na tebo zľutuje, ak mu stojíš v ceste. Jedenácty verš. Potom sa muž, oblečený do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potrby pri svojich bedrách, vrátil so správou a povedal... Vykonal som, ako si mi rozkázal. Niektorí boli vybratí na odsúdenie a potom tu bol verný zvyšok, ktorý bol spasený. Náš Boh je milosrdný, keď sa k nemu obrátime. O to viac je jeho súd hroznejší. Na budúce sa pustíme do 10. kapitoly.